0: Oi, oi, boa noite, estamos aqui começando mais uma live, como sempre, às sextas-feiras aqui no Instagram eu vou estar recebendo vocês e obviamente recebendo ah, algumas alunas, alguns alunos para falar sobre o trabalho social com famílias então, venha chegando, aproveita, vai dizendo a onde você está assistindo... E a gente vai começar a conversar enquanto eu espero a chegada da nossa convidada de hoje, a Júcia Nedry. Daqui a pouquinho ela entra por aqui e hoje a gente vai debater mais uma vez sobre trabalho social com famílias no SUAS... A ideia é pegar a cada sexta-feira uma aluna do curso... Poder trazer para cá e ver as dúvidas que essas pessoas têm, né? que cada aluna tem. Ah, já tem chegando por aqui, Vanusa Peixoto está assistindo de Arenópolis, lá em Goiás. Que maravilha, show de bola! Ah, Eliane Garcia por aqui, Ângel Ribeiro por aqui, ah, Daiane Luana também está chegando por aqui. Boa noite, sejam bem-vindas. Ao chegar, pode falar de onde você está assistindo, por onde você está acompanhando para gente poder interagir, daqui a pouquinho a gente recebe a Jucineide. eu convido ela para a live e aí a gente começa a falar um pouco sobre uh, trabalho social com famílias no Sul, vamos ver quais são as dúvidas que ela está trazendo hoje, a uh, Mirna está chegando por aqui, uh, a está chegando por aqui, Geleandra Geliandra por aqui também, Angel está assistindo lá de Buenópolis, Minas Gerais, boa noite Minas Gerais, Buenópolis, bem-vinda, Cristiane por aqui, bem-vinda, coisa boa ter vocês por aqui, né? vocês aos poucos vão se acostumando com dia e horário da nossa live, essas lives da sexta-feira e aí a gente vai aproveitar cada, cada minutinho desse para a gente poder... Tirar dúvidas ah, A Cristiane está falando de Betim, Minas Gerais Coisa boa Nuane por aqui também Juliane Martins Brilho está assistindo lá do Tocantins Coisa boa Coisa boa ah, Caio por aqui chegando Luluzinha por aqui chegando oh, Luluzinha é interessante O nome da minha mãe é Lúcia E a gente chama ela de Lulu desde sempre G-Maria chegando por aqui é, show de bola, vamos chegando. Vamos chegando, deixa eu só confirmar aqui a, a, a vinda. É... Mais gente chegando por aqui, a Rô tá chegando por aqui. Boa noite, boa noite. O Caio tá assistindo lá do Amazonas, maravilha, tá assistindo de São Paulo. A Rô. A Venancy está assistindo de Tapaci, no Goiás Leni entrando por aqui Bárbara também chegando Vão chegando, vão dizendo de onde vocês estão assistindo Acho que a, a nossa convidada de hoje, a Jocineide, está entrando E aí assim que ela entrar, a gente abre e começa nosso diálogo Leni está assistindo de Intahial, Santa Catarina Maravilha, coisa boa, coisa boa. Fico muito feliz em receber vocês por aqui. A ideia é sempre essa: receber vocês, receber alunas ah, dos cursos e a gente poder aproveitar ah, as dúvidas para ir tirando. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas também, vocês podem ir colocando nos comentários que assim que der a gente vai respondendo. Mais gente chegando por aqui: Adriana Santos por aqui. Ah, ah, Meri, por aqui também, a Jéssica é de Buquim, Sergipe, a Jéssica é pertinho de mim, Jéssica, bem pertinho, Jéssica é bem pertinho de mim, uh, deixa eu, a, a Juscinete chegou aqui, deixa eu convidar ela para entrar, vamos A Jássia Lucena, Jássia, bem-vinda, Jácia é aluna também, já, já já entrou em todos os, os cursos, uh, Viana Marconi está assistindo lá no Mato Grosso, do Sul. Vamos ver. Oi, oi. Boa noite.
1: Oi, oi Boa noite, professor. Tudo então, tá bem? Tudo bem. Tudo ótimo.
0: Coisa boa receber você por aqui hoje. Como é que você está?
1: Prazer, também estar compartilhando com você. É. Estamos caminhando, né? Tirando essa, esse cenário de pandemia, é mas é, vamos adiante. Vamos à noite. Estamos bem por aqui.
0: Verdade, verdade. Eu quero dizer para vocês que estão chegando, que vocês podem ir dizendo de onde vocês estão assistindo, que depois a gente vai, uh, vai trocando ideia. E agora eu vou começar a conversar com a minha querida aluna. Ó, uh, oh, Manu, querida. Manu, querida. Obrigado por estar por aqui. Ah, uh, oh, tem outra Manu por aqui também. Manu, irmã. Que saudade. Pena que a pandemia acaba não, não permitindo a gente compartilhar em alguns momentos com as pessoas que a gente gosta, né? Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. É Bom, é, você está fazendo o curso do Trabalho Social com a Família comigo, mas a gente conversou rapidamente né? durante o convite para você participar da live. Você me contou sobre um pouquinho sobre o seu trabalho. E aí eu vou deixar que você se apresente. Por favor, fique à vontade para se apresentar.
1: Tá bem, boa noite novamente a todos, eu falo da cidade de Belém Pará, eu sou assistente social né? e eu me graduei pela Universidade da Amazônia em 2019 e na, nesse período eu estava trabalhando na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária como assistente administrativo e Logo após a minha graduação, minha formatura, eu tive a oportunidade de assumir é, as responsabilidades e atividades da Coordenação de Assistência ao Egresso Família do Estado, onde eu estou, onde eu estou atualmente. Né? E temos uma equipe técnica, que trabalhamos em conjunto, é, composta por assistentes sociais e psicólogos, e articulam com a rede de apoio as demandas que chegam no dia a dia.
0: Que maravilha! Deve ser muito desafiador, não?
1: Muito, professor. Muito mesmo. Eu sou apaixonada por essa área da assistência.
0: É, que maravilha! E me diz como foi que você chegou até o curso?
1: Bom, pesquisando, buscando na internet, no YouTube, né, é, cursos é, profissionais. Uhum. E aí eu me deparei com o André Doria. E aí eu comecei a pesquisar a investigar mais né e foi me chamando muita atenção toda a experiência dele bem vasta né é, e vejo que é uma referência né um dos profissionais de grande referência na área da assistência e isso me chamou muita atenção então eu quero estar é, buscando né estar entre os melhores e hoje você para mim é uma referência é uma das referências. E aí, estamos aqui. Tive essa oportunidade, agradeço o convite. É um prazer para mim poder estar compartilhando esse momento
0: com esse... você. Nossa, eu cheguei a me agora, fiquei feliz, fiquei feliz. Oh, gratidão, gratidão mesmo. Mas vamos lá, a ideia não é a gente ficar rasgando cedo, né? Eu te elogiando, você te elogiando. A ideia é a gente fazer a estudo de casa. Então vamos lá, você Sim. separou alguns casos para a gente estudar hoje. E aí você pode começar, ficar à vontade. Pode já mandar a primeira para a gente já ir começando.
1: Tá bem, vou iniciar. Então, um usuário que não tem documentação, não se recorda do local de origem, é, onde nasceu, não tem contato telefônico da família, não tem recurso financeiro e precisa é, se deslocar para o local onde residem seus familiares. O que fazer
0: Bacana, bacana. Essa é a pena que você comentou que era bem parecida com, com, com a daqueles. Sim. É, realmente.
1: Que é uma das maiores demandas.
0: Re, realmente, mas essa tem uma diferença. Ele sabe onde estão tá os parentes, né? Isso. Pronto, então sabe, essa, essa diferença já é um grande plus. Porque, veja, uh, quando a gente trabalha com acesso à documentação, o primeiro passo é O contato com a família Porque realmente muitas vezes a gente vai encontrar usuários Que eles não recordam ah, E não é por qualquer problema de saúde não É porque realmente às vezes não lembra Não teve instrução, não não estudou E essa documentação muitas vezes passou desapercebida por ele Como ele conseguiu se manter até então sem documento Eles acabam esquecendo a necessidade Então nesse caso o primeiro, o primeiro passo seria entrar em contato com a família. Né? Ah, entrando em contato com a família, a gente identificar realmente o local de origem dele. Porque para ele fazer o deslocamento, ele vai precisar da documentação. Ou pelo menos de um boletim de ocorrência que informe os dados de, de, do, do documento pedido. Ah, se ele não sabe onde fez, o primeiro contato que a gente precisa fazer é com a família com base no contato com a família a gente identificaria o local do registro de nascimento ou casamento caso ele tivesse uh, se casado ou de divórcio é né? porque uma vai substituindo a outra nesse caso depois do contato com a família obviamente como vocês estão no sistema prisional seriam vocês que fariam esse contato o contato seria repassado uh, para para a política de assistência, né? para a equipe do CRAS. O equipe do CRAS entraria em contato com a família e faria essa articulação, porque a concessão do benefício eventual de auxílio-documentação auxílio, a, a, auxílio -documentação, perpassa justamente por essa articulação do equipamento do CRAS, da equipe técnica do pai, com o usuário e com a família. Nesse processo de contato com a família, vocês trabalhariam em rede. Então, você, ou já conhecer o usuário, por já ter acesso ao usuário, por ter informações sobre o usuário, você ia auxiliar nesse processo junto à equipe do Pai. E aí, utilizaria obviamente o recurso de benefício eventual para o deslocamento dele até o local onde ele pode retirar, onde ele pode tirar a segunda via do documento, do registro, depois da identidade, carteira de trabalho, todos os outros documentos que darão possibilidade para que ele possa trabalhar né, para que ele possa voltar a, a vida em sociedade com todos os seus documentos e poder exercer sua a, sua cidadania de forma plena, né? Então essa seria esse seria um ponto é, 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 é bom sempre quando a gente tem um contato da família o contato da família facilita mil por cento, né? Por mais que tenha alguma desavença ou tenha algum problema, só o fato de ter família já vai nos auxiliar, já vai nos ajudar a encontrar uh, uma solução para esse caso. Não necessariamente, depois do acesso à documentação, a gente precisa fazer a reinserção desse, uh, desse adulto a essa família. Né? A gente pode dar as bases para que ele construa, para que ele pense em um projeto para a vida dele, para que ele traça algumas metas para a vida dele e que ele possa viver tranquilamente a sua vida. Não sei se eu respondi
1: Sim, sim, posso? Pode, por favor Vamos lá. Uma pessoa, é criança, né? do sistema que Está desempregada Busca apoio alimentar e oportunidade de trabalho Quais caminhos buscar? Sabendo que no Brasil já é difícil né? Emprego Pra, é, trabalho para quem não tem antecedentes criminais, né mais ainda para quem passou pelo sistema prisional.
0: Perfeito, perfeito. E, e essa é uma constante, né? E, inclusive, uh, egressos uh, tanto do, do das medidas socioeducativas quanto do sistema prisional são famílias que são público prioritário para a gente justamente por conta dessa dificuldade, né? A gente entende essa dificuldade, a gente sabe dessa dificuldade e a gente precisa trabalhar partindo dessa dificuldade. O primeiro ponto é a ausência de condições para se manter, ou seja, não tem o básico que é acesso à alimentação. Então, acesso à alimentação, temporariamente, ele consegue através do benefício eventual. O benefício eventual, ele vai trabalhar dentro da perspectiva de oportunizar temporariamente as condições que são necessárias para que Uh, Para que a, a, a família supere essa vulnerabilidade Então, é, eu costumo sempre falar A gente uh, trabalhando dentro da política de assistência A gente tem que ter claro três, três uh, conceitos né? Vulnerabilidade social, risco social e território Esses três conceitos eles são fundamentais né? O quarto seria o família, mas família a gente já está trabalhando aqui já está discutindo ele. A vulnerabilidade é a incapacidade que uma família apresenta em determinado momento de superar um risco que foi colocado para ela. Então, vamos pensar. Ah, esse, esse usuário ele ficou preso em determinado momento. Então, o fato dele ter sido preso colocou o restante da família em uma situação de vulnerabilidade. Por exemplo, temporário temporária por conta da prisão, a família pode ter perdido a pessoa que provia as necessidades para ela. Se ele mora sozinho, se ele não tem companheiro, então essa hipótese a gente uh, retira. Mas se uh, ele tinha família, a gente parte dessa, dessa ideia. Quando a gente vai trabalhar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar a família. Entender como é a família, entender quais são ah, ah, as relações de poder que existem na família. O que seriam essas relações de poder? Relação de poder é a predominância de uma pessoa frente às ao, outras dentro da família. Então, a gente costuma ver muito isso quando há uma população corrida. O, o, o companheiro, o homem que sustenta a família, que mantém a renda da família, ele acaba sobrepondo a vontade dos demais dentro da família. Então a gente tem uma relação de poder que muitas vezes violenta, viola direitos, causa violência física, violência psicológica, entre outras, com relação à mulher. Então a gente precisa entender qual é o contexto dessa família, compreender as necessidades dessa família para a gente compreender as demandas. Então, a demanda da alimentação é pela ausência de emprego. Então, a gente vai buscar sanar o acesso à alimentação através do benefício eventual e, a partir da concessão, a gente vai trabalhar com ele, por exemplo, a inserção em processo de capacitação, de qualificação profissional. Isso pode ser feito, e eu costumo sempre frisar muito isso, isso pode ser feito com base Uh, no recurso do IGD Bolsa Família que os municípios recebem. Então, o município recebe mensalmente... A gente está tendo alguns atrasos agora, mas os municípios eles têm recurso referente ao IGD Bolsa Família. Esse IGD Bolsa Família, entre outras coisas, é para oportunizar o acesso à capacitação, à qualificação profissional para as famílias que estão inseridas no cadastro único Bolsa Família. Então, quando a gente faz a concessão do benefício eventual e a gente convida a família para entrar no acompanhamento familiar dentro do pai, o acompanhamento familiar é justamente fazer um plano de acompanhamento junto àquela família, estabelecendo metas que vão ser cumpridas pela família e pela equipe técnica. Entre as metas da equipe técnica fomentar a participação, oportunizar, criar espaços em que aquela família possa ser inserida e que venha a contribuir para o desenvolvimento da autonomia daquela família. Então, com o recurso do IGD Bolsa Família, nós podemos criar cursos de qualificação profissional para que esse, uh, esse egresso ele tenha a possibilidade de conhecer uma nova profissão, de se profissionalizar e de, a partir dessa profissionalização, ele ser é, é, inserido no mercado de trabalho. Dentro da assistência, a gente tem outras, uh, outras possibilidades, outros programas. Né? A gente tem, por exemplo, o Acesso ao Trabalho, que é um programa que intermedia a, a, a entrada desse egresso no mercado de trabalho. Você está numa cidade grande, que é Belém. Por, por sinal, cidade linda. Adorei conhecer Belém. Nossa, que lugar.
1: Ai, a cidade entendi. das mangueiras, é.
0: né? Cidade das Mangueiras.
1: Tá... Nossa, tá... que lugar é Eu ador... adorei, adorei. E quero
0: voltar, quero ter a oportunidade de passar voltar tá para ir pra festa do Círio. Fiquei muito encantado com a força da do... fé do pessoal. Espero voltar.
1: Verdade, Mas então
0: é, eu adorei, realmente adorei. Então, essa cidade, na sua cidade, você vai ter a presença desse programa Acessores Trabalho. Por ser capital, por ser uma cidade de grande porte, Belém é, possibilita, Belém tem a obrigação, na verdade, de ofertar uma série de serviços que outros municípios menores não têm. Então, no seu caso, a gente tem que tirar proveito disso. O de Trabalho é uma forma de, uh, de organização da Secretaria de Assistência para a intermediação do público da assistência com o mercado de trabalho. O então, nosso público ele tem uh, déficit educacional, a gente tem uh, egressos do sistema prisional, a egressos do sistema de medidas socioeducativas, de reclusão de liberdade ou de semi-liberdade ou de medidas socioeducativas em meio aberto. Então, a gente trabalha com um público que tem essas particularidades, essas condições que para a sociedade passa a ser uma, uma, uma dificuldade a mais Então é papel também da Secretaria de Assistência Fazer essa articulação com os demais serviços Para que a gente possa ofertar Então, no caso, para esse usuário A gente teria o acesso imediato à alimentação Através do benefício eventual A articulação com o IGD Bolsa Para inserção em, em, em cursos de qualificação profissional E a articulação com pessoas de trabalho para a intermediação da mão de obra Uma das atividades do assessor de trabalho É fazer o mapeamento Da demanda por mão de obra no município Então se o município já fez Esse mapeamento É muito mais fácil fazer a articulação E a inserção desse usuário No mercado de trabalho certo. Vamos lá para a
1: próxima Vamos lá Isso aqui é um pouquinho complexo é Uma usuário, É uma egressa, né? deixou a unidade prisional é, precisa retornar para o seu local de origem porém o seu familiar sua genitora é sua vítima né sua própria vítima é, que depende a a usuária a egressa depende da autorização do sim ou não da genitora para retornar para sua residência é, então, diante dessa situação, quando a genitora diz não, onde recorrer? Como recorrer?
0: Tá, vamos Que lá.
1: caminho buscar? A genitora diz não, que não, não vai aceitar essa pessoa de volta, né? A, a sua filha.
0: Hum, maravilha, maravilha, maravilha. Mais um caso interessante para a gente abordar. O primeiro caso é o seguinte, a gente está trabalhando aqui duas vertentes. Né? A primeira vertente é da agressora, que é a egressa, que já cumpriu a pena dela e que está voltando à liberdade. A segunda é da vítima, né? da, da pessoa que sofreu a violação de direito, teve seu direito violado, hum. por isso houve um processo de cultura. Então a gente passou para uma etapa da alta complexidade, que é quando não há mais o um vínculo familiar. Quando um membro da família ele é retirado, seja por acolhimento institucional, seja pela reclusão da liberdade, há essa ruptura. Então, o que a gente precisa fazer, antes de tentar o regresso dela, é buscar identificar na família alguma possibilidade, algum amparo para esse, esse membro. Né? É, como é regresso, provavelmente é maior de idade. Então, já tem condição de... É,
1: é maior de idade, né? Uhum, sim. Pronto.
0: Então, ela já tem condições de buscar as condições para prover sua própria vida, né? para cuidar da sua própria vida, sem a necessidade, sem a dependência da genitura uh, O que a gente faz? Encaminha para o CRES o caso, para o CRES entrar em contato com a família e entender a relação da família com a egressa. Enquanto isso não acontece a gente pode buscar o acolhimento para aquela egressa A gente teria duas possibilidades, ou o centro para a população em situação de rua, centro pop, ou o acolhimento em albergue. Em albergue, ela poderia ficar até três meses, ou seja, 90 dias. Ela teria 90 dias para ficar fazendo uso do espaço físico do albergue, para ter acesso à alimentação do albergue, para guardar seus pertences no albergue, e para viver, para buscar trabalho, para buscar ah, ah, condições de se manter. Nesse, meio, nesse mesmo tempo, a gente vai fazer o um trabalho com a família, que é na tentativa de sensibilização, para ver se há a possibilidade ou não. E aí, não havendo, a gente vai para o outro processo. O processo do trabalho com a igreja será no sentido da construção de um novo projeto de vida. Ou seja... O que é que você pode pensar e o que é que você pode ah, é, é, traçar como meta para você, como caminho para ser seguido, para que você consiga se manter. E aí entra também dentro daquela perspectiva. Acesso à documentação, caso ela não tenha via benefício eventual. Ou seja, se ela não tem é, é, a documentação, a gente pode fornecer, através de benefício eventual, as condições para que ela acesse à documentação. Ah, depois que ela começa a trabalhar, se ela... Uh, não, se ela ainda não começou a trabalhar, a gente pode oportunizar acesso a cursos de qualificação profissional, também na mesma ideia da utilização do IGD, né? do IGD Bolsa Família, para realização das capacitações e para a uh, desse, desse dessa usuária. Depois da capacitação, a articulação com as pessoas trabalho também para tentar inserção no mercado de trabalho e, depois disso, a gente vem para outras demandas que podem surgir em decorrência disso de serviço. Então, a gente pode vislumbrar a possibilidade de articulação com a educação para melhorar o nível de relação dela, uh, pode fazer um lead, uh, pode fazer algum, algum uh, tipo de cursos ofertados pela, pela educação. A gente pode fazer articulação com a uh, Uh, a secretaria ou a fundação que seja relacionada que esteja relacionada à capacitação para o mercado de trabalho ou a fomento do mercado de trabalho também. Então, é, é, é justamente entender qual é a rede que nós temos de assistência entender quais são as demandas e ver como as nossas uh, as nossas instituições podem suprir aquelas demandas que estão sendo apresentadas. Mas nessa situação, a gente, a equipe do PAEF, Lá da média complexidade do CRES Para que faça essa articulação Conheça a realidade da família Que foi vítima, né, da mãe que foi vítima Inclusive pode identificar outras demandas Para aquela família que também devem ser atendidas Pela assistência Então a gente faz essa articulação Família e usuário Para que a gente possa ah, fazer Só uma pergunta que veio aqui Não entendi o que o senhor falou Sobre IGD diante dessa situação O IGD Bolsa de Família e aí serve para um tudo, né? O IGD Bolsa Família, ele permite que a gente uh, construa cursos de qualificação profissional. É o único recurso que vem para assistência que permite a gente fazer cursos de qualificação profissional. As oficinas socioeducativas aquelas que estão lá no serviço de movimento e com um de vínculo, elas não podem ter cunho de formação, de capacitação, de qualificação. Então, o que pode fazer, quando nós podemos fazer, é objetivamente dentro do IGD Bolsa Família. Então, o recurso que é enviado para o IGD Bolsa Família, a gente pode planejar a execução de curso de qualificação. Através do curso de qualificação, a gente vai inserir o egresso, a gente vai inserir o nosso público usuário do dia a dia... E, a partir disso, a gente está buscando o desenvolvimento da autonomia. Autonomia sem renda é falácia, não existe autonomia sem renda. A gente precisa garantir o acesso à renda para que aquela pessoa tenha a capacidade de se prover, a capacidade de decidir o que fazer e de como articular. Então, seria nesse sentido. Manda ver agora, você. Perfeito.
1: Professor, é essa mesma situação, porém, com uma diferença... A pessoa, a igreja, nesse contexto, mas é só, é, faz uso de medicamento controlado, por, é, porque sofre de transtornos psiquiátricos. Certo? É, que, na mesma situação, a diferença é essa.
0: Perfeito. Nesse caso, a gente vai fazer a articulação com a saúde. Porque a parte de medicamento é toda relacionada à saúde. A assistência ela não faz a concessão de medicamento, mas o que a gente pode assumir é, como obrigação, como responsabilidade da Secretaria de Assistência do município? A articulação com a família para verificar a possibilidade de retorno para a família. a ah, em, em não podendo, a inclusão dela numa unidade de acolhimento pode ser... Uh, o albergue, uh, Alberg, casa de passagem, uh, vai depender, ou o centro-pop vai depender de como, como esteja a relação de, dela, uh, vai buscar atender as demandas por documentação, vai buscar uh, atender a demanda dela por alimentação, caso seja, se ela tiver um local para ficar, se ela tiver onde... Onde o acesso à alimentação Então documentação Alimentação Acesso aos serviços De, de, de acolhimento Institucional né, Abrigo, albergue Casa de passagem Centro POP Essas seriam as possibilidades Faz o um encaminhamento para a saúde E a ah, Venâncio ah, Coloca aqui A ah, o encaminhamento para o CAPES, né? Isso mesmo, ela pergunta, no caso de encaminhar para o CAPES, isso, se ela tem problemas uh, psicológicos, nesse caso a gente vai encaminhar para o CAPES para fazer o acompanhamento, inclusive para poder fornecer a medicação adequada para o tipo uh, de problema de saúde que ela tem. E a partir daí, com o uso da medicação, estando tá tudo ok, faz a inserção nos outros, nos outros serviços e nos outros equipamentos ela vai ter um pouco mais de dificuldade de ser inserida no mercado de trabalho. Então, a gente pode buscar, inclusive, outras situações que possam beneficiar ela. A depender do grau ah, do, do, do transtorno, da, da situação da saúde mental dela, ela pode, inclusive, ser caracterizada como uma pessoa com deficiência, e a partir disso, ela pode ter acesso ao benefício de prestação continuada. Então, a gente precisa entender um pouco melhor a situação dela para ver qual seria né, a, 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 o caso a ser seguido. Mas a ideia de encaminhar para o caso é importante por conta dessa avaliação da saúde mental dela que será feita. É né? importante demais.
1: Certo. É, e quando é, essa pessoa chega no município né, de origem, e enquanto ela precisa aguardar o sim ou não da genitora, para que ela não fique na rua, e no município não tem é, casa de passagem, não tem abrigo por conta da população, né? Porque é, existe uma lei, né, para que, que haja o um abrigo. E não existe naquele município onde recorrer nesse caso.
0: É, então, se no município que ela está, não é Belém, Belém tem, absoluto, tem que ter, tem a obrigação de ter todos. Não, não. É, então, se ela está em um município menor, ela pode é, ter acesso ao auxílio aluguel. Ela pode solicitar através do benefício eventual. Então, você vai fazer a articulação com a Secretaria de Assistência lá, vai falar da necessidade de inclusão pela inexistência de possibilidade de moradia para que ela não fique é, na rua, é, entendendo que esse é um público prioritário para atendimento. A Grécia é um público prioritário para atendimento. E a gente precisa se atentar a isso. Muitas vezes a gente acaba esquecendo no dia a dia, acha que nosso é, público prioritário é apenas... Aquele público que a gente atende, que chega na nossa porta e esquece os ingresso. Então, nesse caso, ela pode acessar o um auxílio aluguel. Auxílio aluguel, auxílio moradia, vai depender de como está a nomenclatura lá na lei. Mas é com base também na lei de benefícios eventuais. E só para você ter uma noção, a lei de benefícios eventuais no município, ela deve seguir a regra nacional. E a regra nacional é a lei orgânica da assistência social. Na lei orgânica da assistência social, a gente tem lá estabelecido quais são os tipos de benefícios eventuais que o município deve fornecer. O que é uma obrigação do município à oferta desses serviços, desses benefícios. Então, a gente vai fazer o um encaminhamento, a articulação com a equipe técnica de lá, para alocar ela um auxílio, uh, um auxílio aluguel, um auxílio moradia, nesse caso. E, obviamente tomando aquelas outras ações que a gente já vem retratando aqui, né? Articulando com outras políticas, educação, saúde, articulando uh, com serviços da nossa própria rede, por exemplo, a uh, criação desses cursos de qualificação. Então essas essas são situações que a gente pode desenvolver, que a gente pode ofertar.
1: Tá. Então, a partir do momento que ela chega no município de origem e responsabilidade da assistência local. Né?
0: Exatamente. É assistência. Exatamente. Mas é bom a gente não fazer o encaminhamento uh, sem entrar em contato um antes com a equipe, né? sem, sem trocar uhum. essa, essa fichinha com a equipe. Por quê? Porque uh, o contato com a equipe é que vai facilitar no acesso dela ao benefício. Se ela chega lá sem essa nossa articulação, ela vai chegar com uma frente outra atrás, mesmo sem saber a quem procurar, a quem recorrer, qual é o benefício que ela tem direito que e é direito, não é favor. Então, essas, essas questões precisam estar bem claras, e aí, por isso, a importância da gente entrar uh, inicialmente em contato com a família ou com, com a equipe da cidade para a gente poder fazer essa articulação.
1: Sim, e ressaltando o que você falou, professor, sobre que a gente atende todo o é público, né? todo o é público é, na assistência e acabamos esquecendo do egresso, né? Da pessoa egressa, que que tem N barreiras né para acessar os seus direitos, para exercer a sua cidadania. E, de fato, é um grande desafio é, estar hoje no sistema prisional, atuando nessa área, onde muitas portas são fechadas para essas pessoas, né? É difícil, é muito difícil É desafiador, como você falou Concretamente, porque a sociedade Ainda não entendeu que a gente Precisa estender a mão para essas Pessoas, né? a gente precisa fazer a nossa Parte, né? que o Estado sozinho, sozinho não vai dar conta A gente precisa de parcerias, a gente precisa Da sensibilização da Sociedade, porque É, é pensar que Dar a mão para essas pessoas É... é Possibilitar o acesso dessas pessoas aos seus direitos né, Impacta direto na segurança pública como um todo para a sociedade né? E é difícil hoje é, a sociedade entender isso São muitos preconceitos ainda, são muitas barreiras Até mesmo é, na rede de apoio né? a gente sente isso A gente sente isso bem forte ainda Porque existe muito aquela em fazer aquela diferença Ah, é uma pessoa que passou pelo sistema prisional Não, Vou esperar um pouquinho Entendeu? É, mais ou menos, é. é difícil, é difícil, mas é desafiador. Né? E como eu gosto de desafios, a gente está lá <risos> tentando buscar sempre é, a resolutividade para que essas pessoas acessem os seus direitos.
0: É bem verdade. E veja, ó, a gente tem essa, uh, uh, esse perfil de sociedade que... Uh, julga antes do, do julgamento. né? Uh, o sistema prisional, de uma forma geral, uh, nosso sistema de justiça, ele é muito frágil. Ele é muito frágil. Primeiro, a polícia prende preto por ser preto, independente de estar fazendo algo errado ou não. Na última semana, a gente viu alguns atos de violência policial contra pessoas que não estavam fazendo absolutamente nada. A gente viu em Pernambuco, no dia 29 de maio, o rapaz estava indo no centro, dois homens, na verdade, indo ao centro fazer as suas atividades. Estavam voltando do trabalho, o outro estava indo para prato. E foram atingidos com bala de borracha no olho, perdendo a visão, os dois. Em São Paulo, uma abordagem policial, um policial deu um muco e um negro uma abordagem e absolutamente não houve nada para que aquilo pudesse ser feito. Tá? Não houve agressão por parte da pessoa. Uh, no interior de Goiás, tem uma galera de Goiás acompanhando a gente por aqui. Houve um ato de racismo. Um negro estava fazendo um mountain bike num parque público, uh, gravando para o canal do YouTube. E ele foi uh, algeimado com uma arma apontada na cabeça. Porque o policial acha que preto é ladrão. Ser preto no Brasil é ser taxado como ladrão. É você ver as pessoas atravessarem por outro lado da calçada como você está andando. Então, o sistema de justiça do Brasil, ele é muito escroto. Ele é muito escroto. Ele é feito para proteger rico e para punir o pobre. Simplesmente para isso. Para proteger o rico e punir o pobre E eu falo sempre isso e eu gosto de usar o exemplo ah, Também ficou muito famoso Um fato que aconteceu no ano passado De uma agressão de um empresário paulista No Morumbi à sua esposa Que chamou a polícia A polícia de viatura foi Trouxe caminho, parou na frente da casa dele E foi enxotado pelo cidadão Que irritado Falou que o um policial era uma merda Que não ia fazer porra nenhuma Que não ia atender a porra nenhuma Um total desrespeito à autoridade policial de se fazer presente O policial não pegou O teaser, aquela arma De, de choque Não pegou uh, Spray de pimenta Não agrediu o tal cidadão de bem Por que não? Porque é branco Rico e tudo que ele falou referente à polícia, a polícia era verdade. A polícia é frouxa para rico e é enérgica para pobre. E boa parte dessa galera que está dentro da, da, dos quartéis da polícia militar vieram da onde? Ou vocês acham que Rico vai estudar para fazer um curso para ver a policial? Para colocar um... um, 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 um um alvo na testa Sou policial Então o sistema de justiça De uma forma geral É punitivista. São centenas de milhares de pessoas Que estão presas Sem ter passado pelo primeiro julgamento Então na provisória ainda Sem ter direito a ter sido julgada Quantas pessoas dessas Após passar pelo julgamento Não vão ser liberadas Porque não cometeram um crime então, tudo isso é parte desse processo, dessa sociedade doente na qual nós vivemos e que nós temos que lutar diariamente. Né? E, e uh, a política de assistência, uh, o trabalho do serviço social dentro do sistema prisional é fundamental, é fundamental. Sem nós, sem nós, a população vai sofrer ainda mais. Então, nós não podemos, enquanto assistentes sociais, formados ou estudantes que estão aqui na live, ou quem vai acompanhar depois na, na parte gravada, ou quem vai ouvir lá no podcast essa nossa live. É importante você ter isso na cabeça. Quando a gente trabalha com a população, a gente deve garantir direito. Está lá no nosso código de ética. Então, a gente não pode virar a cara com a igreja a gente não pode eu já vi de colega é, em equipamento que era preciso tomar cuidado porque ela estava lidando com um adolescente que cometeu um crime nem ato infracional ela falou falou um crime e crime que estava cometendo na hora que ela falou isso era ela que ela estava violando o direito do usuário então, esse tipo de relação a gente precisa começar a quebrar desde o processo de formação. Por isso que eu, eu gosto de frisar sempre, né? A gente trabalha para garantir a autonomia dos nossos usuários. A gente não força o usuário entrar em curso de capacitação. A gente não força o usuário aceitar benefício. A gente não condiciona a oferta do benefício a ele fazer isso ou ele fazer aquilo. Não é assim que funciona. Ou então a gente vai estar, mais uma vez, enquanto Estado... Porque nós somos pagos pelo Estado para atender esse usuário, né? a população. Então, a gente vai estar, mais uma vez, enquanto Estado, negligenciando direitos, violando direitos do cidadão. O Estado é o maior violador de direitos que nós temos. Quando ele não garante educação com qualidade, em quantidade suficiente, quando ele não garante saúde de qualidade, em quantidade suficiente. Eu não estou fazendo críticas nem ao nosso sistema de educação público, nem ao nosso sistema único de saúde, que eles são fundamentais para o desenvolvimento da nossa sociedade. Se nós conseguimos ter algum avanço, é setores públicos, né? pelo contrário, eu sou super favorável, favorável ao setor público, mas a gente precisa se defender enquanto servidor público, prestando algum serviço à população, porque quando a gente não presta um serviço para a população, a população aponta para a gente como vagabundo, como preguiçoso, como quem quer passar concurso público para ficar escorado, e isso é ruim para nossa imagem, é ruim para a gente, então, desculpa por essa fala, mas eu precisava pegar essa sua fala Que é uma palavra muito justa, muito, muito honesta, muito verdadeira e, e, e compartilhar também minha indignação e meu respeito pela sua produção Pela forma como você atua, pelo seu trabalho É fundamental, a gente precisa quebrar as barreiras Para o atendimento ao nosso usuário, isso é fundamental
1: É verdade é, é como você falou, eu ressalto novamente, é um desafio, né? E eu fico, assim, impressionada é, quando essas pessoas nos procuram e, e a primeira coisa que elas querem é um trabalho. E aí você se sente impotente, de mãos atadas, sem, sem é, ter para onde indicar essas pessoas, porque não temos parceiros porque a sociedade ainda não entendeu, porque os empresários, né, as grandes empresas ainda não entenderam. A gente precisa também fazer a nossa parte. Né? E a gente não pode só cobrar do Estado, só cobrar da justiça. que Cada um precisa fazer a sua parte para que essa realidade se transforme. Né? Porque, essa, porque eu entendo, professor, a leitura que eu faço, quando essa pessoa chega, porque a demanda é espontânea. Quando ela chega naquele atendimento, dizendo, eu quero mudar de vida, eu quero trabalhar, eu quero estudar, isso é gratificante, sabe? É, não tem é, salário que pague, eu digo assim, às vezes conversando com a minha equipe técnica. É, é gratificante, é gratificante você ver uma pessoa que a gente sabe que já perdeu a sua identidade né, no passe. Já perdeu a referência de tudo né? Talvez nunca Nem, nem foi é, reinserida Em nada, inserida né? e, e talvez a gente Nem vá inserir, mas inserir Essa pessoa né? Não teve acesso ao trabalho Não teve acesso a tudo Que, que, que o cidadão Tem direito e quando a gente é, questiona no início de debate E fala, não, precisamos promover o acesso dessas pessoas aos seus direitos Não sou eu que estou dizendo Eu estou fazendo valendo ele, né? Eu quero contribuir para que essas pessoas realmente sejam é, é, atores é, transformadores da sua realidade é, Mostrar para elas que elas são capazes é, trabalhar a autoestima dessas pessoas e a gente tem a nossa equipe tem buscado fazer isso dentro desse trabalho eu sei que nós somos uma gota no oceano mas se cada um fizer um pouquinho é, mais certeza que a gente consegue mudar é, um né, toda essa realidade não com
0: certeza com certeza você tem mais alguma dúvida
1: não, até aqui todas esclarecidas,
0: muito, muito obrigada, Andréa, satisfeita. É, ah, muito maravilha. Mais. Eu quero te agradecer. Eu sei, eu sei que é um desafio entrar na live. Uh, eu tenho familiaridade mais de fazer live no YouTube, inclusive amanhã, convidando a todo mundo que está aqui. Lá no meu canal no YouTube, André Dória 13, a gente vai ter uma live maravilhosa com o presidente do Colégio de Nacional dos Gestores da assistência social, que é o Elias, e a gente vai falar sobre o desafio da gestão dos SUAS nesse período de pandemia. Então, um tema bem importante, uma pessoa que tem uma representatividade muito boa, e aí eu espero todos vocês lá. Uh, quero mais uma vez agradecer a sua, a sua disponibilidade, você aceitou de pronto o convite, eu fiquei muito feliz por isso. A gente vai ter ainda outros momentos, então se surgirem dúvidas, você pode fazer isso. E eu vou aproveitar esse restinho de tempo que a gente tem e se tiver alguém, deixa eu ver quantos minutinhos a gente tem, uh, eu vou me despedir de você agradecendo e eu vou perguntar se alguém quer... muito.
1: Hã? muito obrigada. Valeu. Eu que agradeço imensamente. É um prazer
0: compartilhar esse momento com você. Obrigada. Ah, valeu, valeu. Se alguém tiver interesse em, em... tiver alguma pergunta e quiser entrar aqui para participar comigo, ah, fica à vontade. Ah, você manda um oizinho ou pede para entrar eu não sei te tirar. Veja se você clica aí no X você sabe. Tentando. Tem um X em cima. Clica tentando. no X que você sai.
1: Tá, tá bem.
0: Pronto. Se alguém tiver dúvida e quiser perguntar, manda um oi, manda um convite que eu aceite e você vai participar. Vai ganhar um, o direito de fazer uma pergunta, porque já são 8 e 18, daqui a pouco a gente está acabando. A Silvana está perguntando que horas da live amanhã. Às ah, 7h30, sempre esse horário, 7h30, no sábado, eu recebo alguém para falar sobre, sobre a política de assistência de alguma forma. Então, amanhã, 7h30 da noite, a gente vai estar tá lá nessa live com o Elias. O Elias é um, um querido, tive o prazer de conhecer o Elias ainda quando era é estudante, de 2007. Uh, era da coordenação nacional de estudantes e serviços social, estava participando junto com ele, ele representando a cidade local, do no uh, CBAs, no Congresso do CBAs. Uh, a gente me perguntou, gostaria de saber quanto é esse percentual de rede do Bolsa Família para os municípios. Isso daí vai depender de cada município, né? Cada município, de acordo com o número de inscritos e de acordo com alguns indicadores. Então, é, são pedidos a taxa de atualização cadastral, a taxa de uh, acompanhamento pela saúde, a taxa de acompanhamento pela educação, né? De frequência. Então, essas três taxas, ela virá uma e se aproxima um. uma. Então, para cada município, de acordo com o tamanho do município, com a quantidade de, de uh, 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 pessoas que estão inseridas dentro do cadastro do mundo é que o município vai receber. Então, tem que se fazer esse, esse, uh, esse período. Lá, acho que eu tenho isso aqui, deixa eu ver. Da, 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 a profissional do serviço social uh, do SEAN tem a obrigação de acompanhar a vítima de agressão até o INL, uh, obrigação não, não é, não é uma obrigação, não é legal, não é uma.. uma uh, não é estabelecido como um procedimento obrigatório para o serviço social. Né? O serviço social ele presta apoio à vítima também faz apoio ao agressor tem que fazer política de trabalho trabalha com todos, tanto como vítima quanto com um agressor mas ele não tem a obrigação de fazer o acompanhamento né uh, até lá agora em casos em que ele está sobre a responsabilidade da equipe técnica aí sim o SERAN, se você puder explicar o que é uh, será que é casa não sei. Quando é, por exemplo, acontecer um, 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 uma agressão, uma violência física contra um adolescente ou uma criança que está inserido dentro de uma unidade de acolhimento, a equipe técnica faz o acompanhamento porque ele é o um usuário e está sob nossa responsabilidade, então a gente faz o acompanhamento. É, do contrário, não. A gente interna. Professor, como uh, acessar seus cursos para preparação de concurso? Olha, eu não tenho nenhum curso específico para preparação para concurso. Uh, os cursos que eu tenho são mais voltados para a atuação profissional. Embora eles possibilitem que com o conteúdo que você recebe, você tenha a possibilidade. Se você for um... Tem um link na minha bio, depois que acabar a live, tem um link na minha bio a gente está fazendo uma promoção. Então, é, você pode entrar, clicar no link da Bill, você vai entrar ah, lá no grupo do WhatsApp, você fica no grupo do WhatsApp, que aí a gente vai fazer uma promoção na segunda-feira, a gente vai fazer um valor especial do curso Ferramentas de, de Gestão do SUS, para quem estiver lá, você acompanha aqui faz isso. Mais gente, por aqui eu quero muito agradecer vocês por estarem por aqui. Ah, a a era uma pergunta da Dália é, Pereira era sempre especializada na mulher. Então, nesse caso, sim, porque você como técnica tem que fazer o um acompanhamento. Nesse caso, sim. Ah, não sendo um serviço, não estando inserido dentro do serviço, você não, não, não haveria essa necessidade. Mas nesse caso, sim. É, para prestar apoio a essa pontuária. Deixa eu só dar uma olhada aqui no relógio para a gente não passar do tempo. Mais dúvidas? Gente, eu quero agradecer imensamente a participação de todos vocês. Dizer que essa live da sexta-feira acontece sempre às sete e meia. Essa, essa live é dos PSF suas ah, o curso TSE Construz trabalha uh, para que você tenha segurança na atuação, para que você possa trabalhar em qualquer serviço, com benefício da assistência social, com segurança, com tranquilidade, sabendo exatamente o que você tem que fazer. Então, o estudo de é uma das coisas que a gente faz. Dentro do nosso, uh, do nosso curso né? um, é, é Uma etapa da metodologia do curso né? O curso é o curso do método PSL de estudos Que é o método que eu desenvolvi A Silvana A vereadora Silvana Professor, eu comprei muitos cursos e não consegui terminar de assistir as aulas Posso continuar com o curso, né? Pode sim O curso é vitalício, todos os cursos que eu forneço são vitalícios, então você pode assistir Na, 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 na melhor hora Para você só lembre para acessar o certificado, você precisa concluir ele em dois anos. Você conclui em dois anos e você pode solicitar o certificado por e-mail, e aí você recebe o certificado. Mas mesmo após o curso, você consegue voltar para o curso e ver. E tudo que for de atualização, o cara está a gente vai atualizando o curso também e vai disponível. Eu quero muito agradecer a todo mundo que participou, convidar vocês para a próxima sexta-feira, Uh, a gente faz divulgação no longo da semana mas vocês já sabem, já pode marcar na agenda de vocês, sexta sete e meia, sábado sete e meia tem sempre live pra gente, live aqui no Instagram na sexta e no sábado no YouTube, então eu espero vocês amanhã lá no YouTube, beijão e até mais tchau, tchau